0: Hola, ¿cómo están? Soy Natalia, bienvenidos a Cinepop, espero se encuentren muy 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 bien y pues ya casi es fin de año y buenas películas y época de Halloween así que esperen el contenido de, de Cinepop estos próximos meses que va a estar muy divertido y estoy súper contenta de estar aquí en el estudio, hace un rato que no graban en el estudio estoy aquí con Lola Hernández Hola <ríe> ¿Cómo estás Lola? Lola es especialista en temas de inteligencia y seguridad lo cual tiene mucho sentido para esta película que es, Lola por favor introduce la película de hoy Miss Simpatía así es, Miss Simpatía o Miss Congeniality como su título en inglés y pues Lola quiero hablar un poquito de ti y que me platiques algunas cosas primero antes que nada, bienvenida, es tu primera vez en Cinepop ya sé, muchísimas gracias por invitarme a hablar de películas, me encanta Uno de los eh, comentarios que nos dicen constantemente es que les gusta mucho que este podcast sea como escuchar una conversación entre amigas Entonces esto es lo que van a obtener con esta con este podcast, una conversación entre amigas Desde hace
1: mucho tiempo, es, creo que va a estar muy divertido, espero
0: Platícanos un poco de ti y de y cómo te gusta a ti consumir cine
1: pues me gusta mucho el cine que divierte. Este me gusta mucho el cine que o películas que te hacen pensar. No necesariamente son las de arte o las aquellas como muy elevadas o filosóficas. Yo creo que puedes encontrar una pues una lección en todas mm -hmm. las películas y demás. Y esta es, una, esta es una de ellas.
0: Claro, puede haber lecciones y puedes encontrarle algún sentido a comedias románticas y de a comedias románticas divertidas. De acuerdo. Sí. No sí, por supuesto sí. Ese es el caso. Pues bienvenida a Cinepop, espero esta sea una de muchas conversaciones que tengamos en este show, en este podcast. Y pues que también quiero agradecer a todas las personas que nos han escrito las últimas semanas, no... No he estado eh, respondiendo a los mensajes tan rápido, pero denme chance, les voy a responder. Y no, no se les olvide seguirnos en redes sociales, estamos en Twitter, Instagram, TikTok, Cine-Pop MX. Y gracias a las personas que nos han dejado reseñas en, en Apple. De verdad, eso ayuda muchísimo al programa.
1: Sí, como a mi tocaya, Loli Nieves. Muchísimas gracias por estos comentarios. De verdad animan, eh.
0: De verdad animan muchísimo los comentarios eh, y les les agradezco de verdad de todo corazón que se tomen el tiempo de escucharnos y de darnos buenos comentarios también me gustaría mandarles saludos a Pfy así se llama una compañera que nos escribe por redes sociales así que muchas gracias por todos los mensajes y gracias por su apoyo incondicional ya casi son 100 episodios entonces esperen esperen los 100 episodios a ver qué, qué vamos a hacer sigan mandando sugerencias y no se les olvide seguir el podcast en Apple, Spotify Google Podcast Castbox Amazon Music donde sea que escuchen podcasts y espero disfruten muchísimo este episodio pues bueno Lola mi simpatía sale en el año 2000 ¿no? 2001 2001 la graban en el año 2000 y en, es, es una película que pues, sí ya salió hace unos años, pero es, un mensaje, es una película que tiene muchos mensajes eh, muy bonitos y que queríamos rescatar de la película. Antes de eso me gustaría hablar como de las cosas técnicas, eh, como nuestra actriz Sandra Bullock, de nuestro director Donald Petrie y, y Benjamin Bratt. sobre todo quiero mencionar algunas cosas de él. Pero me gustaría preguntarte qué relación tienes tú con Sandra Bullock, sus películas y su tipo de cine.
1: Bueno, realmente me encanta. O sea, es una de las reinas de las comedias románticas desde un principio, pero tiene, hay algo de ella como que me, me identifico mucho en cada una de sus películas. Ella es muy cálida, pero en cada una de ellas siempre tiene algo que te puedes relacionar, ¿no? O sea, o la workaholic, o la, la que se está buscando a sí misma. Y bueno, ese cuerpo es cultural, ¿verdad? Y Ryan Reynolds suplicándote amor. Creo que... Eso no me ha pasado tanto, pero las otras, <risa> <risa> las otras cosas, estoy, estoy segura de que sí, todas nos hemos o sea, hay una, hay una parte de ella que siempre te identificas y es como, como cálida y sigue siendo una mujer excepcionalmente guapa, pero, pero es cálida. Pero accesib es accesible, accesible, es accesible, esa, esa parte. Me, me encanta y creo que soy fan de todas sus chick flicks.
0: A mí también me encanta, ella se digamos, se hace famosa en los noventas, pero incluso hoy en día yo creo que es de las actrices más cotizadas eh, más, o sea que más lleva taquillas eh, su, su ejemplo reciente fue The Lost City, una película que hizo con Channing Tatum, pero durante este periodo de, de, de los dos miles como en el 2000 a 2010, saca muchísimas comedias románticas sí claro y, y yo creo que se vuelve eh, una heroína, porque sí es una heroína en muchos sentidos, en una heroína de acción, pero cómica Sí, ¿no? claro. Sí. Y, y es, es difícil conseguir a alguien así con tanta carisma como lo es en esta película. O sea, no hay un mejor casting que Sandra Bullock en mi simpatía.
1: Por supuesto. No, estoy, estoy 100%, 100 de acuerdo. Y finalmente algo de ella que, pues, que es muy rescatable es que sí, sigue siendo la reina del chick flick que tiene toda la co comedia romántica y la domina, Y pero finalmente también puede ser una actriz dramática de altísimo nivel como uh -huh. lo fue en Gravity, por ejemplo. Uh -huh se echa la película ella sola. O sea, es la película es, es ella.
0: Sí, yo creo que justo unos años antes, cuando ganó el, el premio Oscar eh, por The Blind Side, sorprendió mucho a las personas, ¿no? Como una actriz que normalmente la conocíamos de comedia y, y vimos cómo se transformó y también puede hacer eh, roles dramáticos de una forma excelente. Y la verdad a mí me sorprendió cuando la, cuando la castearon para Gravity. Y dije como, sí, o sea, sí. O sea, ya, todavía no estaba como yo personalmente convencida al 100%. Y cuando la vi, pues me encantó. Y entonces yo, yo soy de esas personas que estoy enamorada de Sandra Bullock. A mí me, ¿sabes qué película de ella me encanta? ¿Cuál? La que tiene con Nicole Kidman, que son dos hermanas que son brujas. ¿Las has claro, visto en Practical claro, Magic? Claro, 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 que sí. Amo esa película. Es excelente. Ya hemos hablado un poco de ella en Cinepop cuando hablamos de Nicole Kidman. Y me, me encanta, o sea, siento que es de las actrices que ahorita son de las más cotizadas, de las más importantes, de las más influyentes, de las más eh, cómicas. Y de verdad que necesitamos como mmm, alguien así, como yo, ella, con tanto poder también en Hollywood.
1: Sí, yo, yo también creo que necesitamos a más, más chicas como ella. Tampoco ha sido una mujer como de muchísimos escándalos ni nada así por el estilo. Como que es, es como muy profesional, ¿no? Uh -huh. O sea, y eso hace lo que tiene que hacer y lo hace bien. Se ha arriesgado, ha hecho películas muy buenas y otras basura. O sea, mis uh -huh. dos es... Me pareció que es terrible. O sea,
0: era, era penoso de ver, ¿no? Pero ¿Sabes que la vi una vez y nunca la volví a ver? Yo No también. la vamos a mencionar. No, o sea. no,
1: no, yo también. O sea, fue, un, era, fue, fue muy penoso. Muy, muy, muy penoso de ver. Pero por otra parte, tiene películas padrísimas, como una de las primeras, Mientras Dormías, que es, es lindísima. Es lindísima. Lindísima. Este, evidentemente Gravity, que ya la mencionamos. La propuesta con Ryan Reynolds. Es que estaría padrísimo que se enamorara de mí. De verdad.
0: ¿Quién, Ryan Reynolds? Sí, claro. Ay, no. eh, Mis en Cinepop saben que yo odio a Ryan Reynolds. ¿De verdad? Sí. Ay, Natalia. Ya sé.
1: Natalia, Todo no me digas eso. No <ríe> me digas eso. Bueno, vamos a acabar esta, esta sesión en este instante. <ríe> <ríe> no, no es cierto. Este... Amor a Segunda Vista o Two Big notice, que no hace uh -huh. más una de las mejores. Es y... con Hugh Grant, ¿no? Eso. Sí. Uh -huh. Y raro, porque Hugh Grant suele tener como muchísima química con quien le pongan. Así, también es el, el rey del chick flick, ¿no? Uh -huh. Y no, esas esa no tienen, no tienen tanta, tanta química como, por ejemplo, mi simpatía con Benjamin Bratt. Pues o sea, ahí sí, pero bueno.
0: Quiero mencionar rápidamente al director. O sea, es un director que es conocido por hacer comedias románticas. Se llama Donald Petrie y dirigió películas como Mystic Pizza... Eh, How to Lose a Guy in 10 Days, Little Italy también Josh My, Just My Luck con Lindsay Lohan, entonces es un director que sabe sabe, la, chi
1: sabe, sabe el Chick, sabe flicks, chick, sabe el chick
0: flick, no? si queremos preguntarle a alguien de Chick Flicks es a nuestro amigo Donald Petri. seguro él te va a decir como la fórmula perfecta para la película <risa> <risa> hay que hablarle Final feliz. <risa> <risa> eh, también quiero mencionar como hay varios actores en esta película pero pues tenemos que mencionar a Men Benjamin Bratt que es un actor que es muy conocido también. A lo mejor no tiene la mejor filmografía del mundo, pero es relevante su trabajo y sobre todo ha sido muy relevante eh, también en representar papeles importantes porque él es de origen latino. Entonces la representación es importante y yo creo que está bien que él, haya sido como el papel secundario de, de Gracie Hart en esta película que ahorita hablamos del resumen y Mark, Sir Michael kane ¿Qué tal Ay, Michael Caine sí. en esta película? Si no hubiera pues, sido lo mismo sin él. Yeah,
1: estoy de acuerdo. O sea, creo que el personaje, de Mike, o sea, el personaje en sí y la actuación de Michael Caine es fuera de serie. O sea, es realmente un placer verlo. Y es particularmente divertido y tan estirado. y Bueno, él es un actorazo, por donde lo veas. Lo que haga lo hace bien. Puede hacer comedia, puede hacer drama. Es, sí, es en las películas sí. de
0: Chris Nolan. Es, la verdad es, es, es genial. Ahorita vamos a hablar de los demás actores y actrices, eh, brevemente, eh, pero antes de eso, pues va, ya si quieren volver a ver la película, véanla, o sea, yo la, la disfruto, la puedo ver millones de veces, me sé las canciones, me sé los bailecitos, me sé absolutamente todo. Creo que tú también, ¿no, Lola?
1: Por supuesto, creo que es una… tengo, tengo que confesar que es una de las películas que si te encuentras, la he visto un millón de veces… Este, justo antes de hacer este podcast La volví a ver Y me acordaba de los de los diálogos Ya me lo sabía La canción, por ejemplo No sé si te, te acuerdas
0: de ella Claro, ¿la quieres cantar para nuestra audiencia? Por favor Para que esté en el disco de los mejores éxitos de Sonoro Por favor <risa> Ok, ¿cómo es? She's beauty and she's grace She's Miss United States
1: Ay, qué bonito <risa> qué hermoso <risa> Sí, creo que, o sea, sí, sí la he visto un millón de veces Sí, creo que es una, una película también que es muy fácil de ver, o sea, que en última instancia estás un domingo canaleando, viendo la
0: tele y te la encuentras y ah, claro la ves. que la dejas. Sí, 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 es, es por eso mi siguiente pregunta hacia ti es ¿crees que mi simpatía es un gusto culposo?
1: No, 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 no. Creo, no, no no me parece que sea un, un gusto culposo, al contrario, es un gusto, es un gusto, es un gusto. Sí, no, no, me da culpa decir que me encanta mi simpatía, y además seguro que es algo. Según, según entiendo, pues como que mucha mucha
0: gente compartimos, ¿no? Sí, sí, yo creo que yo, es una de las películas que todo mundo conoce. O sea, te aseguro que este podcast. El, quien quiera ver la película y retomarla y escucharnos, se van a reír mucho entonces eh, me gustaría mencionar ya vamos a pasar, vamos a hacer un resumen pero ya vamos a pasar a spoilers, o sea ya vamos a hablar full de la película y de los temas y todo lo que involucra la historia de mi simpatía, entonces por si la quieren volver a ver, este es un momento pónganle pausa y regresen a escucharnos para que les demos todos los detalles y aparte, algo que es este, si están empezando a escuchar y se perdieron por alguna razón al principio del programa, me gustaría mencionar que Lola es especialista en temas de, de inteligencia y seguridad. Y tengo muchas preguntas para ella, porque en esta película <ríe> hay muchas cosas que son representadas a través del FBI que me gustaría saber si son verdad o no. Y Lola nos puede ayudar a, a hacer ese análisis. A ver. <ríe>
1: a ver, la primera. Ningún agente utiliza la patrulla para ir a comprar cafés a Starbucks. Eso sí, te lo puedo decir desde ahorita. Dudaría no, no muchísimo, dudaría no muchísimo que alguien hiciera algo así, pero me parece una mega puntada. Está
0: muy gracioso. Es demasiado gracioso. Bueno, hay cero de diez en. <risa> de que una patrulla llegue a comprar cafés de Starbucks. Pues Lola, me ayudas con un pequeño resumen, porque ellos nos sé hacen resúmenes, por eso los invitados lo hacen, así okay. que adelante.
1: Perfecto, bueno, esta es la historia de Crazy Heart, que es una agente del FBI, que pues es básicamente un tomboy, ella misma lo dice en la película, que vive para el trabajo, una workaholic, sin mucha vida social, y que en última instancia tiene un evento en el que pues la riega. Entonces la tienen medio pues medio castigada y viene hay una serie de atent, o sea de, de atentados terroristas se descifra que uno de ellos podría estar vinculado a un a un concurso de belleza y el FBI decide mandar a una persona infiltrada después está revisando básicamente los perfiles de las mujeres menores de 35 años que estén guapetonas que pudieran concursar uh -huh. este se decide que Gracie es la única posible, lo cual implica un reto enorme, porque ella es una mujer particularmente o sea, en su aspecto es una mujer inteligente, pero es absolutamente descuidada en su aspecto en su aspecto físico. y ahí entra el un asistente de, de de belleza, bueno un agente, un consultor en términos de belleza que se hay que entrenarla para que ella pueda participar en el concurso. se pacta con los organizadores que ella llegue hasta este, las últimas cinco finalistas para que ella pueda estar cuidando al resto de las, de las finalistas y este pues bueno, viene toda la parte simpática de esta mujer que además pues, se reconcilia un poco con, con su cuerpo y demás participando en este concurso de belleza en última instancia se dan cuenta que, este, que la persona que amenazó el concurso de belleza es un copycat que el y que, por lo tanto, el, los, los agentes del FBI se, se retiran y ella se da cuenta que sigue habiendo una amenaza con, en contra de estas mujeres. Ella misma se queda y intentan volarle la cabeza a una, a una de las chicas y ella con, una, con la corona, ¿no? Uh -huh. O sea, que haya como le, volar la cabeza. Finalmente, la, ella previene que esta situación suceda y al final, ya cuando tienes coronada la la Miss que ganó el concurso, a ella le dan mi simpatía. Uh -huh. el, pues sí, el, el, el premio de mi simpatía por llevarse con todas.
0: Ok, hiciste un resumen excelente, por eso yo no hago los resúmenes, porque los... <risa> Los invitados siempre son súper preparados en sus temas y saben exactamente lo que tenemos que decir. Y pues yo vengo aquí a hacerte las preguntas difíciles de la película. Oh my God. Difíciles. O sea, ¿cómo puede haber películas, preguntas difíciles de cine pop? No, sí hay. Eh, nosotros, eh, tú y yo, hicimos en conjunto una, una serie de temas a discutir y sí lo hicimos en conjunto para poder como encontrar estas respuestas que queremos. Eh, enseñarles al público de lo que aprendimos de la película porque sí tiene muchas sí tiene muchos aprendizajes al, 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 o sea sí es un chick flick pero se puede disfrutar y también se puede preguntar eh, eh, por qué es relevante o bien en el año 2022 volverla a ver que yo creo que es muy relevante tiene yo, muchos temas que, yo también que creo tenemos que, que, que rescatar temas. uno de ellos que es un tema también muy importante ahorita es la belleza exterior en, o sea contra la belleza interior eso es, es como un debate de la, de la película constantemente eh, Gracie eh, Gracie, su, o sea, Gracie Hart digamos la gente de FBI como dices es descuidada, no cuida su figura personal, es, es graciosa tiene mucha personalidad eh, pero al mismo tiempo cuando se va al concurso de belleza, se transforma que no amo una transformación. Pero, ¿qué mensaje nos está dando la película de si ¿sí sí importa la belleza interior, pero también importa la belleza exterior? ¿Crees, ¿Crees que tiene estos dos temas que se están contradiciendo el uno al otro?
1: No, yo creo que no. Y creo que ahí la figura de Michael Caine y del como consultor de belleza es súper importante. Él mismo cuando están... Cuando, el, otra noche, la segunda noche que ya ella está desesperada cuando le está haciendo preguntas, que más la sigue entrenando ya en medio del concurso. Este, él le dice, "Bueno, es que no tienes ningún talento más que un sar sarcasmo y una y una pistola." Y ella como que le le contesta, él dice, "Pues soy un ser humano." Y me encanta la frase en el que el el consultor le dice, "Sí, pero un ser humano muy incompleto." Porque pues sí, o sea, eres inteligente y eres muy brava, pero en última instancia no estás, o sea, eres una workaholic, solo te dedicas a trabajar, no tienes amigos y en última instancia no cuidas, no cuidas tu belleza, tu belleza física. Y me parece que aquí el debate justamente, no, no, no hay ese debate sino de la belleza interior contra la belleza, la belleza exterior o la inteligencia en contra de la belleza. Uh -huh. Es el buscar un ser, seres humanos uh -huh. completos. O sea, que es también la, la misma directora del, del, del concurso, se lo acabo diciendo, llevo toda una vida peleándome contra estas feministas que además son mujeres feas. No, no es cierto. O sea, puede haber mujeres inteligentes que además son guapetonas uh -huh. y puede haber mujeres que son tontas y que también son feas, o sea, no creo que no creo que eso tenga que ver, o sea, no no, sí. no, es eso es como más bien como el ser una, un ser humano completo, y se vale que te dedicas a la chamba, se vale o sea, y es como lo que estamos buscando en general las mujeres, se vale dedicarte a la chamba se vale ser inteligente se vale ser divertida y se vale pintarte la boca y sentirte guapísima,
0: ¿no? Este es un tema que constantemente eh, hablamos con diferentes invitados en cine pop, ¿no? Como no para ser bonita o querer maquillarte o pintarte los labios o comprarte un lipstick marca Vior. No, o sea, puedes trabajar en la F FBI, puedes trabajar en cualquier lugar, ser una mujer corporativa, ser una mujer. También si te interesa ser ama de casa, o sea, puedes hacer lo que quieras y no involucra tu belleza. Eh, digamos que mucha gente autodenomina banal o denomina como banal, como no es lo mismo. O sea, no. y es, esto tienes mucha razón. O sea, la... El, el, lo de la belleza exterior es como el camino que tiene que tomar Gracie para encontrarse ella misma, pero no tiene, no tiene como tanta relación a que se sienta más bonita, sino ella se empieza a sentir más cómoda de ella misma.
1: Sí, creo que hay una, hay una parte interesante este, en cuanto ella se reconcilia con su cuerpo. O sea, y creo que a todos nos ha pasado, o sea, es, es algo muy sí. femenino, o sea, que te estás viendo y dices, estoy re ¿no? Y no, no, o sea, finalmente este, este es tu cuerpo y hay partes que son como muy agradables y otras que no y es como reconciliarte también. Este es el cuerpo que... Digo, ojalá tuviéramos el cuerpo de Sandra bueno, sería más fácil reconciliarte con él. Pero, pero en última instancia sí, o sea, hay una parte, bueno, pues te pones un vestido y te ves guapetona y además te pintas, o sea, te pintas los labios y eso no te baja 10 puntos de IQ, mm -mm. ¿eh? A lo más mínimo <ríe> no. no o sea
0: pero te hace sentir te hace sentir chido y se vale sí eso tienes muchísima razón y, y me encanta ese debate es un es un debate constante en, y sobre todo en en películas recientes y y me gusta que esta película que ya tiene cuántos ¿21 años ¿22 años sí ve, pues sí al menos al
1: menos 20, 21 años
0: trajo este tema a la mesa sí. hace muchos años o sea no no era un tema tan común no para nada hoy en día empieza a hacerlo pero y ahorita tenemos todo este movimiento de acepta tu cuerpo como eres no importa si eres flaca delgada fit si tienes curvas tienes curvas no y eso ya cada vez está más de moda pero en ese momento pusieran como mujeres delgadas eh, fit tienes que tener el cuerpo de una estructura muy específica que también eh, yo critico un poco la película porque sí, aún así es un concurso de belleza y todos y todas son como en lo que cabe de nuestros ojos perfectas sí claro eh, pero, o sea, digamos que no, no es como tan importante que el mensaje que nos quieren dar.
1: Yo creo que lo que o sea, lo que lo hace interesante es justamente que se desarrolla en el medio de un concurso de belleza, uh -huh. donde ya a principios del o sea, a principios del siglo ya se veían los concursos de, de belleza como perfectamente anacrónicos, o sea, y también es una crítica a esto, o sea, también hay mujeres inteligentes y no necesariamente tienen que ser mujeres perfectas y bellas. O sea, ya es, ya empieza a haber esta crítica que eh, Grace, Gracie Hart y posteriormente Gracie Lou Fribush la hacen, ¿no? O sea, porque tenemos que estar con puras mujeres estúpidas, ¿no? Y, y la defensa que hace la misma directora del concurso, pues es que tenemos a las de feministas, pero ya había una crítica muy importante en cuanto a los o sea, los concursos de, de belleza que básicamente convierten en objetos a las mujeres uh -huh. y Gracie Lou Freebush básicamente está viendo a estas mujeres como objetos es hasta que se empieza a relacionar sí. con ellas que les da otro sí, otro valor
0: sí, si quieres hablamos un poco de eso, del tema de, de amistad sobre todo y de solidaridad y sororidad eh, me, me, me encanta que esta película tiene muchas de esas cosas
1: Sí, a mí creo que la transformación de, de Gracie es es interesante porque la ves en los primeros, o sea, en la primer parte como esta necesidad de aprobación masculina todo el tiempo. Uh -huh. O sea, finalmente es un agente del FBI, está en un espacio particularmente masculino, pero además se puede dar sus cates también con con los chavos, que es el caso que se da con el Benjamin Brad. Qué, ¡Qué rico! ¿no? Finalmente le puede, le puede entrar a los trancazos Si es necesario sí. pero, este, pero finalmente Ella misma tiene unos niveles O sea Es una misógina uh -huh. O sea, aun cuando es mujer Tiene el patriarcado perfectamente imbuido y lo, O sea, lo replica Y es muy interesante Como además es una mujer Que no tiene muchas habilidades sociales Que solo se lleva con los chavos Que ve a las otras mujeres como unas reverendas estúpidas como entrar en este mundo, que son los concursos de belleza, que son absolutamente femeninos, le, también la cambian. O sea, sí, la muchísimo. cambian por supuesto. Y es, esta parte de la amistad de las chavas y cuando ya se fueron todos y ella llega a arreglarse y
0: entre todas le dicen, aquí te, le damos montón y entre todas te ayudamos. Sí, y es, una, es una transformación por completo del momento en el que recuerdas que ella está en el avión yendo hacia Texas, y estaba viendo un video de un concurso, y las está imitando dice como, oh, I wish I had a brain o sea, o sea está crítica, está diciendo, no tiene el cerebro, Qué ella es mi... <risas> sí Ay, es que Sandra Bullock es genial, su actuación sí. es genial y, y, y me encanta cómo ella no estaba esperando nada estaba esperando llegar a su misión cumplir, ya de por sí estaba la estaban viendo medio mal por una misión que tuvo anteriormente, que salió mal él, y su jefe no estaba tan contento con ella y ella misma empieza a encontrarse a sí misma y haciendo bien su trabajo sí,
1: claro y sí. eso es increíble sí y finalmente también
0: como esta esta parte
1: de yo siempre puse ella siempre pone el trabajo el trabajo previamente y en última instancia cuando viene cuando le tiene que sacar información a la otra a la otra chica y dice no, me quito el es un espacio uh -huh. como femenino, femenino y voy a estar con ellas y como que voy a estar con mis, o sea, como con mis amigas, amigas, sí, o sea, como sin, sin chavos, y es, es algo que, yo que tengo amigas, como por ejemplo, Natalia Molina, que tengo sentada <ríe> enfrente de mí, tener un espacio con ella es padrísimo, me encanta, me encanta, sin, es como un espacio que es, Estamos ella y yo, o igual otras... Sí, que es único. Es único. Como que el
0: mundo deja de existir sí, cuando estás hablando con, con, con una amiga Con o una amigo. amiga, y entonces, y
1: no importa si estás echando tragos, pero es como un espacio como exquisito, es la sí. palabra
0: que utilizaría. Entonces, ella encuentra estos espacios. Sobre, y sobre todo con su amiga Cheryl, ¿no? Que es protagonizada por Heather Burns. Cheryl es Miss Rhode Island, que es opuesta a ella. Sí. O sea, Miss Rhode es como, hi. Y yo como, ¿por qué? Deja oh, hablarme. Así toda. Miss Rhode Island es lo opuesto a Gracie, a Gracie, a Gracie Hart y luego Gracie Lou Freebush. Encuentra muchas cosas en ella, o sea, elementos de su amiga que le, le, le hacen click, que no le habían hecho click antes en su vida.
1: No, y hay un sí. Creo que una de las cosas más importantes de la película que no se aborda tanto como igual se debería abordar, quién sabe, hay varias críticas al respecto es cuando, cuando Miss Rhode Island le cuenta que fue pues, atacada sexualmente por su maestro de literatura y ella misma. Esto es muchísimo previo al movimiento Me Too. Muchísimo antes. Este, y esta cuata le dice, bueno, pues sí, pero pues este tipo de cosas pasan. Y Gracie Hart le dice, hey, no, 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 estas cosas no pasan y estas cosas no están bien, ¿eh? O sea, tú tienes que saber defenderte y... No, o sea, no, no minimices esta parte y en ningún momento le dice, ay, seguro estás loca. No, ella, o sea, hay esta parte, la sororidad, ¿no? De yo te creo
0: y yo le creo a ellas. Que sí, empieza... y que le dice, it's not normal, ¿no? Ajá. Como que, como que eh, eh, Cheryl se llama, le dice, ay, pues, o sea, lo pasó, lo dejé, lo dejé que me abarcara la vida y no dije nada en ningún momento. Sí. No, y en última instancia también ella viniendo de este mundo
1: tan absolutamente masculino este donde más viene muchísimas... de la autoridad
0: también no de... Ah,
1: y de, de una estación como de autoridad no le dice en ningún momento él, ¿estás segura? Sí. ¿no te lo inventaste? ¿No estás, ¿no estás loca? ¿igual y no entendiste? no, más bien le dice eso no tenía que pasar y
0: no está bien ¿y sabes que se me había olvidado esta escena? ¿sí? sí, se me había olvidado la vi ahora y se me hizo muy, muy importante. Si no es que de las escenas más importantes de la película, pero a lo mejor cuando yo era más chica, tenía 12, 13 años, no encontraba la relevancia. O sea, en nuestra sociedad no, no percibíamos la necesidad de tener que hablar de nuestras historias y de los tramos que hemos pasado en, en, anteriormente. Y ahorita que la vi, dije, esta es la escena más importante. Claro. Y es súper relevante al mí tú y, y tú. De hecho, esto fue un tema que tú, sugeri, tú sugeriste y que yo no me di cuenta hasta que... Tú me escribiste y me dijiste que hablar de, de previo al me Too y lo que esta película con protagonistas mujeres también nos está intentando decir de la sociedad patriarcal.
1: Claro, y o sea y de todas maneras, o sea sigue el la, la está la figura por ejemplo de este de este digo de todas formas no lo o sea no podría creo que hoy, hoy en día se hubiera abordado de otra manera incluso las mismas cosas no se hubieran visto de la misma manera el Toby? Frank? Toby, uh, eh, Frank. Frank, ajá. El
0: hijo de Miss Morningside.
1: El hijo de Miss Morningside. Las acosa todo el tiempo.
0: Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Las acosa ¿Cómo todo le dice a, um, a New York? Le dice, uh, uh, Washington, Washington, I like your apples. <ríe> Qué asco. <ríe> Qué asco. Nice <ríe> apples. Sí, oh, porque sí. se cosechan manzanas sí. en Washington.
1: Yo creo que hoy en día, en, o sea, en estas circunstancias, creo que no lo, no lo hubieras permitido. No. Y, o sea, pero en ese caso, o sea, y todas están viviendo ese acoso y esta cuota se da... O sea, no se actúa, pero ya lo empiezan a enseñar tal y como es, ¿no? Uh -huh. O sea, y estos mismos, o sea, los mismos del FBI, también como está concientización masculina, ¿no? O sea, cuando están en los trajes de baño y le están poniendo y que finalmente my love Benjamin Brad, les dije, wey, a ver, denle chance. O sea, uh -huh. tampoco, tampoco tienen, o sea, como que están haciendo comentarios sobre el cuerpo de otras mujeres también es muy desagradable, ¿no?
0: Sí, y que están en un cuarto de hombres viendo uh -huh. mujeres. Viendo mujeres. Sí, y, y de hecho, hasta Sandra Bullock se sentía un poco incómoda con la, la escena de los, de los del traje de baño. Como que ella no, no se sintió al, al 100% cómoda confirmarla, lo cual hace sentido porque también es complicado y, y esto me lleva a preguntarte de los concursos de belleza. ¿no? Aquí el concurso de belleza es utilizado como una herramienta para poder entender la transformación de una mujer, de su belleza interior y su exterior, de la amistad, de la sororidad, de varios aspectos, pero el concurso de belleza en sí, ¿qué opinas hoy en día? A lo mejor 20 años antes no lo cuestionábamos tanto, pero tú, o sea, tú ahorita verías la tele y dices, ah, es mi universo, no. lo voy a ver.
1: O sea, perfectamente anacrónico. este Es una perfecta herramienta para objetifi objetificar a una mujer. O sea, como algo bello. ¿Bello para quién o qué? Sí, no, no sé, son estándares, o sea, de estándares de belleza. ¿Estándares de belleza ¿y qué? O sea, sí. O sea, por, qué te, ¿Por qué una, una cuata alta, morena, de ojos verdes, tiene que ser infinitamente más guapa que una mujer alta? Fuera de ojos azules uh -huh. o, porque, o pues, alguien o sea, bajita de pelo eh, negro. Exactamente. O alguien con sus manjitas. No creo que esto, esto Ay, No puede ser esa palabra, se me complica
0: muchísimo. <risa> objetivizar, <risa> objetivizar.
1: A ver, cada vez que la voy a no me hagas. No, es esto. O sea, los convertir a las mujeres básicamente en objetos este, bellos. Uh -huh. Pero sí. no, no tiene mayor relevancia. Creo que en algún punto eso. Justamente estamos hablando de seres humanos completos. En algún punto, eso era lo que era una mujer. Era algo absolutamente bello y tenía que aspirar a ser uh -huh. algo bello. Yo creo que hemos pasado muchísimo para dejar de ver a las mujeres como algo solamente bello. Sino como seres humanos integrales que pueden ser inteligentes, pueden ser bellas, pueden ser divertidas. Este, o sea, pueden, ¿Pueden, ser, ser es, pueden ser torpes. Pueden ser torpes, pueden ser buenas amigas. O sea, como seres humanos absolutamente completos, llenos de posibilidades. Sí. Ay, qué bonito. Exitoso, sí.
0: <ríe> sí. Me gustaría hablar eh, brevemente de Miss Morningside, porque ese personaje me tiene, me conflictó un poco. Por qué? Esto, y ahorita, esto nos va a llevar como un poco a hablar de, de las escenas del final. Miss Morningside es la que lleva el concurso, ¿no? de Miss America. Y ella eh, formalmente fue una de las concursantes. Y ella tiene mucho enojo hacia estas concursantes. Entonces, también no sé si la película nos está intentando decir que le, le, está, o sea, le está quitando valor a las personas que tienen una edad más allá de los 40 o de los 50 o de los 60. Eh, como que ella termina siendo la, la el personaje antagónico porque está enojada de, de envejecer. Entonces, ese... Como que no me termina de encantar la forma en la que, en la que nos están enseñando a este personaje, que sí tiene es, es multi, o sea, tiene muchos niveles ahí, es una una, una figura compleja, eh, un personaje eh, complejo, pero no, no, me convence. ¿Tú qué opinas de Miss Mornings? Protagonizada de hecho por Candice Bergman, que también es súper buena actriz.
1: Sí, súper buena actriz. Este creo que estoy 100% de acuerdo contigo cuando dices que es una mujer absolutamente completa. O sea, y como com complicada. Ajá. Este, me gusta que la, la, la película el antagonista no sea, otro, no sea un hombre, sino que sea otra mujer y sí, creo que sí hay una parte de muchísimo enojo y desprecio que aparece Miss Morgan Inside en cuanto a que ella ya está envejeciendo y pues ya no es una concursante más, pero más bien yo creo que aquí lo, lo complejo es como esta o sea, la crítica que se le hace exactamente al, a los concursos de belleza uh -huh. es la, el convertir en objetos a las mujeres. Y mi, Miss Morningside u, o sea, está dispuesta a utilizar una vida humana, o sea, a volarle la cabeza a una chica con tal de seguir con su carrera dentro de los concursos de belleza. O sea, eso es, eso es, eso es lo, te, o sea, lo terrible. O sea esta esta misma crítica que se le hace a los concursos pero lo, lo, o sea la personifica o la ejecuta Miss mm. Evil Morningside Miss <ríe> Evil morning <song>.
0: <risa> <risa> ¿no? sí porque hasta ella misma desde el principio cuando ve a Gracie antes de que sea Gracie Lee, Lee Freebush Freebush cuando es Gracie Hart, o sea, se le queda viendo como, no, ella no puede estar en mi concurso, o sea, va a arruinar todo. Sí, claro. O sea, no, la, la, desde el principio se le hace pésima idea cuando el FBI quiere infiltrar a, al concurso. Entonces, pues ese era como mi conflicto, pero creo que lo, lo contestaste de una forma en la que podemos entender que nos intenta decir la película sobre los concursos a través de ese personaje de Miss Morningside. Ahorita hablamos de ella para explicar un poco el final eh, de los, digamos, la consecuencia de este odio que ella tiene y cómo lo. cómo se, cómo se retrata en pantalla <ríe> este, estos <ríe> sucesos y, sobre todo, también con, con el hijo Frank. Y antes de pasar, digamos, a las escenas del final, me gustaría un poco hablar de del lente masculino o, o puede que no, que sea un lente femenino. Ese es nuestro debate entre Lola y yo de, de la película y de la necesidad de. De ver quién tiene que aprobar tus decisiones.
1: Claro, a mí me, me parece, o sea, como muy interesante está, o sea, qué pasa, cómo pasa Crazy Heart de esta absoluta necesidad de aprobación masculina que sucede cuando se siente miserable porque la, la cosa con los rusos no sale bien, este, cuando finalmente ella está exponiendo el plan para el concurso de belleza y el Benjamin Brad lo asume como suyo. Ni uh -huh. siquiera le da medio crédito y ella no dice nada de todos. Y finalmente cuando... Pues sí, todo el tiempo está buscando la aprobación masculina, ¿no? Y cuando... Finalmente ella tiene la aprobación femenina y está con estas chavas y las reconoce también como seres humanos completos. Y yo creo que una escena muy poderosa es cuando ella pide quedarse. Cuando dice, no, el peligro sigue aquí, la amenaza sigue aquí. Y es cuando... Este cuate, o sea, le dice al director general, oye, me quiero quedar, porque además aquí va a pasar algo, y va a pasar algo feo. Y le pregunta al, al Benjamin Bratt, oye, ¿tú te... O sea, ¿consideras que hay opciones? No. Y esta cuate dice, pues me quedo. O sea, y ahí es como este, este, este cambio de chip, ya no necesita todo el tiempo que los, que los machines que tiene ahí le digan, sí, lo estás haciendo uh -huh. bien y demás. Y como que ella se, se para enfrente y da o sea como que lucha por algo que cree y eso me parece súper importante
0: ¿te puedo confesar algo? dime a mí no me gusta que termine con él en la película o sea que terminen juntos a mí tampoco creo que creo que en el fondo no lo yo le hubiera mandado a la mierda la neta
1: <risa> <risa> se lo merecía muchísimo <risa> pero está muy chulo <risa> No me hubiera gustado que se quedara con él. Pero es una chick flick, es una sí, cosa romántica. Flick. O sea, tenía que tener... Pero yo también lo hubiera mandado a volar. O sea, ya toda <risa> guapa. Se podía haber conseguido algo... No sé si mejor, pero... <risa> es, la, es, la,
0: es simpatía. Es
1: mi, se es puede mi conseguir simpatía, a quien quiera. Exactamente. Creo que se podía haber conseguido o sea, algo, o sea algo más. este Sí, yo también le lo hubiera, lo hubiera mandado... O sea, no era... No tenía que haber acabado ganando, uh -huh. ya era mi simpatía, ya no necesitaba al güey, esa parte también estoy de acuerdo contigo, me hubiera gustado que no terminara, que lo mandara al demonio.
0: <risa> Porque al fin y al cabo sí termina contradiciendo el mensaje que quiere decir durante toda la película, que necesita la aprobación de alguien, entonces necesita su aprobación también en el sentido romántico para tener un final feliz. sí
1: te la doy eso sí ¿sabes qué? te la doy esa parte también además el cuate es patán es un súper ¿Sí? patán y fue un súper patán con ella todo el tiempo sí, yo también lo hubiera o sea así ya guapa empoderada con amigas o sea, sí el demonio
0: no me acuerdo cuál sería el personaje creo que Eric, Eric. sí, no sí. Eric. no, paz gracias no me interesa de acuerdo gracias. que se vaya a vivir que se vaya a tomar unas vacaciones con su amiga Cheryl en Rhode Island que está súper bonito Frente en una casa y olviden del hombre. ¿Qué más necesitas? O sea, ¿qué más necesitas? Ya te quedaste,
1: me imagino que se queda con la ropa, ¿no? <risa> la ropa, ya tienes los todo. tacones, el maquillaje, que ya no necesitas más.
0: Ya no, necesitas no más. Estoy de acuerdo. Eh, antes de pasar ahora sí a la final, al final de la película, me gustaría como hablar de nada más. Lo entretenida que es la película. O sea, al fin y al cabo ya hicimos muchas críticas, hicimos intentamos resolver los mensajes, pero al fin y al cabo también es una película súper entretenida. Es muy divertida. Tiene unas puntadasas. Puntadasas. ¿Cuáles son tus escenas favoritas?
1: Mira, una de mis escenas favoritas es la del hangar. O sea, <risa> ya están es en increíble. el hangar y es cuando viene toda la transformación. Y además, es, ¿has visto esa película muchísimas veces? O sea, me parece que es como una una especie incluso como de sátira topón y demás, o sea que tienes el hangar y salen todos los esteticistas y no tienes a todos los militares, sino tienes a toda la gente de belleza y ella sale, sale por atrás caminando como una diosa, me parece es increíble, es increíble. creo que esa es la, la, la de la película este, me encanta muchísimo la del traje de baño que finalmente dice oye, pero es que yo no quiero estar en el traje de baño no sé qué, no sé cuánto y ya se va subiendo y la ves todo el tiempo
0: o sea que le está sufriendo bien, la o sea, y... <risa> <risa> a ti, ¿cuáles son tus favoritas? a mí también la del hangar me hace increíble o sea, yo creo que es de las escenas como de transformación más padres que existen es súper divertido eh, cuando saca sus cuando saca los los, los vasitos que hace los ruidos eso sí. es genial no sé sea, qué se le ocurrió eso es increíble y luego se avienta porque tiene una tiene un alguien de un miembro del, de la audiencia tiene una pistola y entonces ella dice como un don, don! y se avienta y luego la morning side le dice como estamos en texas todos tienen una pistola sí ya sé ya sé este. También me gusta cuando le, le, le hacen como preguntas de qué necesita el mundo o algo así. En lugar de decir world peace, dice como harder punishment for people who deserve. It. Y todos, como, ¿qué le pasa? Y luego es como world peace. <risa> <risa> y todos bien. <risa> Bravo. Ay, este... es... Me gusta también cuando está en el restaurante con Víctor. No, ese es el mes. O sea esa
1: escena es buena. o sea lo que le dice Víctor es brillante así brillante no me puedo concentrar porque tienes media vaca masticada en tu boca y yeah, Ya como
0: yup yes yes sí, también
1: me gusta que es una es hasta cuando Teo que la está la está entrenando le está ayudando a que suba y baja las escaleras y no sé qué o sea esta cuesta se está muriendo de hambre ¿no? Mm -hmm. y se pone las donas en las en las chichis, las chichis. <risas>
0: Ay, está sí, genial
1: es decir, regresate y le da una dana la otra
0: y se saca de las boobs Ay, sí, está man, genial sí. también cuando están en, ya están en el concurso final que esto me va a llevar como a hacer una descripción de, de cómo termina la, la película que creo que es muy importante eh, me encanta el bailecito cuando tienen todas el mismo color como de Miss Liberty y, y todas tienen y bailan igual y Gracie igual hace el bailecito y eso que ya no está con la FBI, ya está actuando como un free agent, está ya sola. Eh, ahora también que vi la, la película que no la había retomado en varios años, o sea, me pareció muy interesante este um, sentido como de la cultura americana que tienen de la amenaza o del constante miedo a que algo pase o que haya un ataque. Y esto fue, o sea, fue un poco antes del 11 de septiembre. O sea, ¿crees que la película tiene algo así como de un miedo colectivo que se pueda relacionar a como algún tipo de ataque terrorista o algo, un miedo que exista en la sociedad? ¿O crees que yo estoy como súper reading into la película y que no tiene ningún sentido?
1: No, yo creo que ya existían, existían desde hace muchísimo tiempo. Previo, previo al 11 de septiembre en Estados Unidos, sí se tenía una... Conciencia en cuanto a posibles ataques terroristas. La mayor parte de los ataques terroristas que habían sucedido de, de, de relevancia mundial habían sucedido fuera del suelo estadounidense. Para ese entonces, antes de, 2000, antes de 2001, se esperaba, digo, es un es un es un peligro que además es un peligro latente uh -huh. que los ataques terroristas sucedieran, pero sucedieran, o sea, homegrown. Eso significa que iban a suceder como por, por grupos radicalizados locales. Este, ya, ya existía, ya existía esta amenaza, ya había habido, general, hay dos tipos de ataques terroristas para, para estos casos que se pueden catalogar como tales. Uno son como conspiraciones en cuanto a que son organizaciones que, bueno, quieren hacer un, una declaración y quieren sembrar miedo como para con fines políticos y hay otros que se conocen como los lobos solitarios. Uh -huh. Es posible detener ataques terroristas que son una conspiración. Es prácticamente imposible detener ataques de lobos solitarios. Sí, ya se tenía conciencia de eso. Ya se sabía que había grupos radicales dentro de Estados Unidos que podrían hacerlo. Sabían también de la importancia o del peligro que consideran algunos... Los pues, lobos solitarios que son gente básicamente loca que tiene tiende a hacer un, una especie de sí como declaraciones políticas o que canalizan su enojo y frustración a través de hacer daño a otras personas con fin de, de obtener publicidad. Pero los atentados del 11 de septiembre, aún cuando sí hay o sea sí había una amenaza en cuanto a posibles ataques terroristas desde el exterior, era considerada mínima. Todo, todo estaba concentrado en el interior. Entonces sí, sí refleja un poco el sentir de esta, de esta sociedad previa al 11 de septiembre.
0: Allá ah, ya vieron qué listas, Lola! <risa> <risa> A que se quedaron con el ojo cuadrado, porque yo sí. <risa> wow. <risa> sí, es que al fin y al cabo tú y yo las dos estuvimos relaciones internacionales y nos interesa mucho como siempre sacar estos temas, aunque sean chic flicks americanas donde nadie da... Un centavo porque esta película trata este tema. Obviamente es un tema muy secundario y, como dices, puede ser interpretado como un ataque de un lobo solitario. Sí, eso. O un... de un enojo que tiene Morningside y su hijo Frank. No, pero finalmente también, o sea, sí refleja cierta situación que es cuando.
1: esto es un dato curioso, pero cuando vinieron los ataques terroristas del 11 de septiembre, sí hay manera de que los. No, en un principio, estamos hablando de las primeras horas, no supieron quién había, o sea, quién había ordenado o había ejecutado este ataque. Entonces, sí hay manera de que las diferentes agencias de seguridad se contacten con los grupos terroristas alrededor para ver quién fue, o sea, quién lo firma, ¿no? Y en un principio pues, la mayor parte, o sea, sí hay una especie, sí hay comunicación, sí hay una especie de comunicación, este, pues todos, todos lo negaron, o sea, todos los, los grupos terroristas que podrían haber sido lo negaron. Y cuando se dieron cuenta de la magnitud, muchos lo reivindicaron, ¿no? Aunque, aunque, o sea, cuando dijeron, no, pues, no, mejor sí, mejor sí lo tomamos, ¿no? Pero, ah, y todo esto, todo esto venía a que, este, sí, es un hecho que sí, dentro de estos ataques que son como tanto de lobos solitarios o de grupos radicales, incluso reivindicados, sí hay este, copycats. O sea, sí hay gente que está buscando emular como... Sí, emular actos terroristas, que final, que es, es, es también es parte importante del de la película, del, del devenir, porque el terrorista principal y demás nunca deja huellas uh -huh. y esta mujer sí deja huellas, que es el ADN de mujer, o sea, cerró el sobre con con una así es como se dieron cuenta así ¿verdad? como que se dan cuenta y dijeron no pues es que ya agarraron ya agarraron al, al terrorista y ella dice, no, de todas maneras, esto es un copycat, ya lo dijeron, no sé qué, y más aquí hay cosas como raras, o sea, está el, el Frank Weirdo, y además está la señora que está re loca, y además ya los corrieron, o sea, ya como el trabajo, es que ese justamente es el trabajo para el que ella, o sea, está, es, es, es interesante porque finalmente el trabajo que ella la llevan a hacer es inteligencia, uh -huh. y es exactamente lo que ella recaba, o sea, los chismes, eso es inteligencia, o sea, uh -huh. procesarla, o sea, no solamente es recabar esa información, sino procesarla ella recabe esta información, la procesa, presenta la inteligencia y además considera que es válida, que es un tema de validación y el resto de los machines le dice ah, no. no. Sí, entonces, pero bueno, hizo bien su trabajo.
0: Dudas, si esto fuera de la vida real, eh, ¿no sería el FBI quien, quien, este, quien infiltre el, el sí, claro. concurso? ¿No sería la CIA? No. ¿Sería el FBI? No, Estados Unidos tiene... <risa> <La explicación. risa> no, no, Está
1: Estados, Estados Unidos tiene dos agencias de inteligencia. este, Una que es operativa. Bueno, las dos son operativas, básicamente. Este, la CIA eh, se dedica al o sea, procesamiento de inteligencia. Bueno, tiene varias, de hecho. Tiene uh -huh. inteligencia de imágenes y demás, pero la CIA se dedica a solo temas en el exterior y el FBI se dedica a solo temas en el interior el FBI de hecho uno ay hay un, hay una película muy buena luego podemos hablar de ella este no la CIA no puede operar en territorio
0: nacional exterior. no, no ah, solo okay.
1: operan el exterior el FBI ¿Te acuerdas del asunto de Valerie Palm? Sí. Ah, ese es ese es un issue porque agentes claro. de la CIA empezaron a operar en territorio estadounidense y eso es un no no. Pero no, es el FBI quien tiene que llevar esta, okay. esta, esta investigación.
0: Ok, eh, es, no, te, me quedé con la duda, la verdad. No, está
1: bien, está bien. <risa> ya, lo que sepa, y si
0: no... Tú me dices, yo te lo invento. <risa> y ya alguno de tus escuchas van a decir, no, esta hija está loca. No, van a estar fascinados con esta conversación, como que le encantan estos, les encantan estos sneak peeks de diferentes temas que realmente nadie analiza sobre mi simpatía. Ok. No okay. veo, no, la verdad no veo ningún hombre analizando estos temas. Eso es mi simpatía, la verdad, sin ofender, pero <risa>
1: no, 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 no creo no, que está, Es un chick flick, o sea, vamos, vamos a ver, el público son las chicas.
0: Sí, para que luego no nos no estén diciendo que somos feministas. Feas. 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 No, <risa> de verdad, Natalia Está muy bonita. La tengo sentada enfrente y está chulísima. <risa> se las prometo. <risa> she's beauty and she's grace. She's Miss United States. <risa> ah, eh, ¿Quieres pasar a datos curiosos? Sí. Vamos a datos curiosos. Ok. Eh, el primero que tengo es que. Eh, Sandra Bullock estaba súper en forma. O sea, así como la ponen, ah, Gracie Lee, Freebush, súper guapa, naturalmente. No, Sandra Bullock hacía muchísimo ejercicio. Ay, Ese cuerpo no es gratis. Ay,
1: no, claro que no. Se le nota, <risa> se le nota. No, pero más, o sea... Sí, creo que como una gente del FBI tiene que estar muy en forma, o sea, porque ella hace como trabajo de campo, no hace trabajo de escritorio. Digo, y la vez que regresa de haber trabajado y de haberla regado en su evento y se pone a hacer box, o sea, y cuando se da de trancazos con, con Benjamin Brad, o sea,
0: sí le pone su, su buena madrina. Sí, sí, está, está fuerte. Eh, fuertísima, Sí. Sí, Power. fue el mejor momento, o sea, según, según Sandra Bullock, que ha tenido de estar en forma. O sea, que siempre le ha gustado comer bien, estar saludable, sobre todo eso, estar saludable, pero que aquí estaba se estaba entrenando como atleta.
1: Sí, de acuerdo. se lo nota.
0: Sí, se le nota muchísimo. Eh, ¿Tienes algún dato curioso tú? Me llama la atención,
1: por ejemplo, que... El papá de Sandra Bullock conoció a la mamá de Sandra Bullock en Alemania, uh -huh. porque el papá, o sea, estuvo posteado en, creo que fue en Nuremberg, y ahí conoció a la mamá, la mamá de Sandra Bullock, que es una cantante de ópera alemana, y no sé si haya sido planeado o no, que ella está vestida de tirolesa entonces con ah, los de sí. estos no sé no sé si tenga que ver si sí. está chistoso está chistoso no sé si haya sido intencional o no sí pero... como outfit típico alemán no sí sí como de de Baviera sí eso 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 fue mi sí me pare, me
0: pareció chistoso y aparte habla habla alemán perfecto Sandra Bullock pues sí su familia entonces sí es este no sé si tenga nacionalidad alemana pero sí habla alemán perfecto Sandra Bullock mucho talento mucho
1: talento <risa> muchísimo talento
0: Um, otro dato curioso es que originalmente el pa iba a salir el papá de Grace, o sea, no el papá de Sandra Bullock, sino el personaje del papá de Gracie, protagonizado por Edward Herman, que no sé si lo conozcan como el abuelo de Gilmore Girls. I Él know. iba a salir como el papá. Al final quitaron sus escenas, pero salió un tráiler y en el tráiler se veía el papá de Gracie. Y hubiera, estado, hubiera estado interesante meter al papá. Sí me hubiera gustado como... Como es una película que habla mucho esto de esto de la influencia masculina y de la necesidad de la aprobación. La aprobación, podría haber sido un ángulo diferente. Al final le hicieron quitarlo, pero iba a salir el Mira. papá de Gracie. Ajá. Esa sí esa sí no me la sabía. ¿eh? Sí. Tienes Otra cosa que también tiene que ver con que Sandra Bullock estaba muy fit es que ella grabó todas sus escenas de acción. Ni ni Benjamin Brad ni ella necesitaron dobles. Todos wow. lo hicieron
1: ellos. Ajá. Sí, está, está muy guau. Wow. Está, está muy en forma. Sí, sí. La neta sí, No, y cuando... A mí me impresiona la escena cuando ellos están están como luchando. Digo, sí se están dando unos cates. Sí se están pegando. Sí se están pega o sea, sí está... A mí yo creo que por menos eso. Me hubieran sacado el aire, ya estaría llorando. No obtendríamos esa...
0: No hubiéramos bueno, tenido esta conversación ahorita la línea de She's Beauty and She's Grace que escucharon nos escucharon cantar un buen de veces en este programa esa línea la escribió el hijo del escritor de la película que se llama Mark Lawrence su hijo Clyde de siete años escribió la línea She's Beauty and She's Grace oh, wow. She's Miss United States
1: creo que la tenemos que cantar de nuevo
0: <risa> She's Beauty and She's Grace She's Miss United States Yay ¡Ja, <risa> Otro dato curioso es que nominaron a Sandra Bullock Como mejor actri actriz de comedia Para los Globos de Oro No ganó, pero la reconocieron A mí me gustaba Pero los Globos de Oro son muy controversiales A mí me gusta que reconozcan mucho los papeles de comedia Porque la academia no reconoce mucho no. papeles de comedia No, no, ni la, ni la, ni no, así. Puro, puro dramático Bien dramatiquísimo.
1: <risa> Bien dramático. sí, 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 sí.
0: Eh, las, también para grabar las escenas del concurso de su fase final, se emplearon figuras de cartón, como en la audiencia entonces llenaron todo el escenario con, de, con personas de cartón en lugar de, de personas extras eh, que normalmente se utilizan extras, pero aquí usaron cartón y luego lo demás lo hicieron con efectos para poder grabar, porque era una secuencia larguísima, o sea, todo la, el concurso no
1: es larguísimo, es larguísimo. además, ¿cuántos, ¿cuántos extras necesitarías para Muchísimo. llenar todo
0: eso? Como más de 200.
1: Más, no, muchísimo. O sea, mm. entiendo.
0: Sí, eso es muy. Sí, ahorita ya en pandemia es difícil. Post pandemia es difícil grabar con extras. No, oh, pues sí. <ríe> es también dato curioso de pa post pandémica Lo menos extra posible, lo mejor. Entonces, usen sus figuras de cartón para sus extras. <risa> es
1: que tenía una cena este y sí, Creo que voy a llevar figuras de cartón. <risa>
0: Y tomas las fotos Te y las a ahí. Y tomas las cena. fotos
1: y ya la pasamos
0: increíble. Cena pandémica. relate <risa> Cena de mi simpatía. Y el último dato curioso es que Sandra Bullock siempre habla muy de forma muy afectuosa eh, de esta película. Siempre dice que, que Gracie, Gracie es el personaje que ella siempre ha querido ser, que es como su alter ego y que en parte es ella misma, ¿no? Entonces está súper padre que podamos encontrar un personaje que la actriz se identifique mucho con ella y que diga que es muy parecida a ella me encanta eso de Sandra ya hablamos de sus papeles a profundidad pero está muy bonito eso que dijo
1: Yo también creo. además sí creo que esta esta película marca un antes y un después de, mm -hmm. de Sandra, o sea, se nota como el amor que le tiene tanto a Gracie Hart, a Gracie Lee for which a, esta reconciliación como con la parte intelectual o Podemos pensar como en la parte masculina y la, la parte femenina, tanto de Sandra Bullock. Y aquí, aquí se nota, y sí creo que hay un antes y un después en esta, en esta película.
0: Sí hay esta intención, y así lo, así lo entiendo. Sí, sí, sí definitivamente. Y aunque sí existe Mi Simpatía 2, no vamos a hablar de ella. O sea, si alguien nos ruega... No, uh, no nos rueguen, es horrible. Bueno, si nos mandan un cheque de 100 dólares, quizás...
1: Tasando 200, porque si no la vamos a tener que cortar.
0: Ah. No, esa película es terrible. Es terrible. Ay, sí no. No, 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 no vamos a hablar de ella. Eh, pero bueno, pues quiero agradecer a Lola Hernández por estar acá con nosotros. Como podrán ver su vocabulario, expresión y forma de expresarse es mucho mejor que la mía no, cero, es super experta cero, en podcasts. Cero. y quiero agradecerle por estar aquí por hablar de esta gran gran película nunca pensé que íbamos a tener tantos temas de qué discutir, de mi simpatía y hay un buen de cosas y eso que nos faltaron Ay, yo, sé.
1: Yo, te, yo te agradezco a ti por haberme invitado que este, teníamos esta, esta cuenta pendiente desde hace muchísimo tiempo Estar contigo siempre es un placer y me haces pensar mucho y te lo agradezco. Nada más pásame el lipstick y estamos a mano. Aquí gracias. Está. Te
0: paso el lipstick rojo Dior, que lo tenemos <risa> y listo. Podemos ser fabulosas e inteligentes a la vez. Estoy de acuerdo. <risa> Muchísimas gracias, Nate. De verdad, padrísimo estar aquí. Estuvo padrísimo. Muchísimas gracias a ti. Recuerden seguir a Cinepop en Cine y Bajo Pop MX, Twitter, Instagram, TikTok. Sigan a Sonoro Podcast. También ponen cosas de nosotros y. Eh, denos manos arriba en Spotify reseñas en Apple Podcasts Castbox o donde sea que escuchen podcast mándenos mensajes los queremos mucho y nos vemos hasta la próxima muchas gracias bye 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 Cinepop es una producción de Sonoro el programa fue producido por Natalia Molina y Mariana Coronel conducido por Natalia Molina e ingeniero de audio Santiago Sierra